0: Zu einer neuen Episode von Daivuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus meiner Heimat in der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als unbezahlten und unbeauftragten Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu Produkten, Betrieben, künstlerisch tätigen und kunsthandwerklich geschickten Menschen und zu den Museen aus der Steiermark enthält. <Musik> Egele von Textilportal hat in der Folge Brennnessel ihres Podcasts von der Verarbeitung der Brennnesselfaser gesprochen. Das brachte mich nun auf die Idee, den Spinnvorgang von Bastfasern genauer anzuschauen. Also warum kann man Brennnesselfasern nicht wie Flachsfasern verarbeiten und warum gibt es so einen enormen Preisunterschied bei Bastfaserstoffen? Christiane von Bertas Flax berichtet ja immer über die händische Verarbeitung von Flachs. Sie sammelt auch alten Flachs aus dem Mühlviertel ein und verschickt ihn in alle Welt, damit dieser noch zu Leinen verarbeitet werden kann. Wer sich für die händische Verarbeitung von Flachs interessiert, der ist bei Christiane richtig. Sie gibt einerseits Online-Kurse, aber sie unterrichtet auch in realen Kursen. Ihre Homepage findet ihr in den Show Notes. Den wirklich großen Flachskurs. In diesem Kurs lernt Mann oder Frau alles über den Anbau, die Ernte und die Verarbeitung. Er ist übers Jahr verteilt an vier Wochenenden. Das sind insgesamt 64 Stunden. Man kann ihn bei ihr in Oberösterreich und in diesem Jahr auch in St. Klangbrecht absolvieren. Allerdings gibt es nur zwölf Plätze. Ein schnelles Buchen lohnt sich. Das erste Wochenende startet in St. Lamprecht schon Ende April. Die Anmeldung für St. Lamprecht und für Oberösterreich findet ihr in den Show Notes. Aber zurück zur industriellen Verarbeitung. Flachs, Brennnessel und Hanf sind Bastfasern. Das bedeutet, dass ihre Fasern im Inneren des Stiels liegen und der Holzanteil erst entfernt werden muss. Ich habe schon in den Folgen vier und fünf über den Aufbau der Bastfasern und den Unterschied zwischen der Brennessel und dem Flachs gesprochen. Ein Reinhören in diese zwei Folgen lohnt sich. Ich würde gern zuerst mit dem Flachs beginnen, da die industrielle Verarbeitung der Flachsfaser auch in Europa zu Hause ist. Die Recherche zu diesem Kapitel hat genau zwei Wochen gedauert und im Nachhinein verstehe ich auch, warum um diese Verarbeitung ein kleines Mysterium gebaut wird. Ich möchte euch heute wirklich die Shownotes ans Herz legen, denn ich habe euch zu diesem Kapitel einige Videos verlinkt, die man sich unbedingt anschauen soll. Wenn wir leinen, und leinen ist ja der verarbeitete Flachs, googeln, so kommen wir auf wirklich tolle europäische Firmen, wie eben in Österreich die Firma Leitner oder VIBöck. Diese Firmen beziehen ihr Garn aus den europäischen Spinnereien. Ich habe mich nun auf die Spurensuche gemacht, warum zum Beispiel bei europäischen Leinen von diesen Firmen der Meter über 100 Euro kostet und wir aber bei diversen Billigmodengeschäften Leinenhosen schon ab 15 Euro zum Beispiel finden. Und auf diese Reise, auf diese Spurensuche möchte ich euch mitnehmen. Spuren der industriellen Flachsverarbeitung beginnen im frühen 19. Jahrhundert. Bis dahin wurde Flachs ausschließlich von Hand versponnen. Nun begab es sich aber, dass Kaiser Napoleon Bonaparte eine Million Francs für die Erfindung einer Flachsspinnmaschine aussetzte. Auch damals kam es schon wegen einem Lieferkettenproblem, damals eben durch die Kontinentalsperre, zu Problemen bei der Stofferzeugung. Philippe-Henri de Girard konnte nun am 8. Juli 1810 so eine Spinnmaschine patentieren lassen. Das Geld hat er trotzdem nie gesehen, da er am 6. April 1814 Napoleon nach verlorenen Schlachten zugunsten seines Sohnes abdanken musste. Die österreichische Regierung bot ihm 1815 an, eine Flachsspinnfabrik bei Hirtenberg zu bauen, doch diese Spinnerei war zum Scheitern verurteilt, da die Engländer die Spinnmaschinen effizienter und besser bauen konnten. Obwohl seither natürlich alles vollautomatisch funktioniert, blieb die Art, wie nun die Spinnmaschine den Langflachs verspinnt, durchwegs gleichartig. Ich habe euch einen historischen Film in die Shownotes gelegt, damit ihr euch eine Vorstellung machen könnt. Zuerst wird nun der Langflachs über grobe Kämme gezogen und sortiert. Danach kommen diese Flachsfasern gebündelt in eine Hechelmaschine, dort werden sie gekämmt. Die zu langen und zu kurzen Fasern werden anschließend entfernt. Nun werden die Fasern zu einem Kadenband gezogen. Dabei werden immer wieder mehrere Kaden zusammengeführt und wiedergezogen. Das nennt man dann Doubling. Das hat den Vorteil, dass das Kadenband regelmäßiger wird. Diese Kadenbänder werden weiter verdünnt, bis schließlich die zehnfache Dicke des Fadens erreicht wird. Nun wird der Faden locker verdreht und auf Spulen gewickelt. Anschließend erfolgt nun das Verspinnen. Dieser Vorgang beginnt nun, dass die Rovings von den Spulen durch heißes Wasser gezogen werden, damit das natürliche Bektin die Fasern aufschlüsseln kann. Die Fasern können leichter auseinandergleiten. Nun wird das Roving weiter ausgedünnt und nass versponnen. Das erhaltene Garn wird nun zu Strängen gewickelt, anschließend getrocknet und danach für die Weberei verpackt. Dieser Vorgang hat sich bis heute nicht verändert. Natürlich sind einige Schritte verbessert worden, aber im Grunde ist die gleiche Maschine die aus 1815. Ich habe euch dazu ein paar Videos für den Vergleich in den Shownotes verlinkt. Besonders das Video aus 1940 und das Video B. möchte ich euch ans Herz legen. Verarbeitung ist natürlich höchste Qualität und diese Qualität spiegelt sich dann auch im Preis wieder. Die Stoffe aus dieser Langflachsspinnerei halten lange und sind auch optisch wunderschön. Der Preis ist aber nicht nur aufgrund der Haltbarkeit oder des schönen Glanzes wegen, es ist auch aufgrund der geringen Ausbeute. Von 9.500 Kilogramm Flachsstroh, das ist inklusive Samenkapsel gerechnet, können rund 520 kg Leinengarn hergestellt werden. Im Restgewicht finden wir kurze Fasern, die Samen, das Stroh und natürlich das Werk. Die Kurzfasern werden nun, so wie es auch im händischen Spinnverfahren üblich ist, zu einem Vlies kartiert. Dieses Vlies wird zu einem Kadenband gestreckt und dieses Kadenband wird anschließend trocken versponnen. Der Preis für so ein Leinengewebe ist natürlich weitaus günstiger. Die Industrie hat sich natürlich noch etwas für die Kurzfasern und das Werk einfallen lassen. Neben der Nutzung als Faserverbundstoffe in der Bauindustrie also zum Beispiel als Faserzement oder in der Autoindustrie für Brems- und Kupplungsbelege beziehungsweise in der Innenausfertigung sowie für Dämmstoffe und Fasermatten finden diese Fasern auch in der Hygieneindustrie ihre Aufgaben. Aber die Textilindustrie hat sich natürlich gewinnorientiert einen noch kostengünstigeren Langflachsersatz ausgedacht. Durch das sogenannte Kotonisieren können nun Kurzfasern und Werk zu Leinenstoffen verarbeitet werden. Die Kurzfasern bzw. das Werk werden durch den chemischen Aufschluss in Form einer alkalischen Druckkochung alkalisch, damit ist wieder der pH-Wert oberhalb von 7 gemeint, also eine Lauge und Druckkochung bedeutet, dass unter Druck die Fasern gekocht werden. Also diese Fasern werden nun dadurch in Einzelfasern zerlegt. Weitere Möglichkeiten dafür sind der mechanische Aufschluss durch zerkleinern, das Dampfaufschlussverfahren und das Ultraschallverfahren. In den Videos findet ihr versteckt diesen Vorgang. Die entstandenen Fasern werden Flockenpast genannt und diese können dann mit Baumwolle vermengt und versponnen werden. Natürlich habe ich euch zu diesem Vorgang auch einige Videos verlinkt. In den Stoffen ist nun diese Fasermischung angegeben. Es handelt sich dabei um eine Fasermischung im Garn. Im Gegensatz dazu ist das Halbleinen. Dabei verwendet man für die Kette hundertprozentiges Baumwollgarn und der Schuss, ist hundertprozentiges Leinern. Es ist also keine Fasermischung im Garn. Dieses Verfahren der Kotonisieren ist natürlich viel, viel günstiger, da die Ausbeute viel größer ist und die Faser mit Hand von Baumwolle gestreckt werden kann. Deshalb sind auch Langflachsspinnereien sehr selten. Ich habe eine in Belgien und eine in Italien gefunden. Zudem kann auch dieses Kotonisierungsverfahren für Brennesselfasern verwendet werden. Die Bastfasern in der Brennessel sind nicht einfach vom Holz zu lösen da die Brennnessel Verdickungen im Stiel aufweist. Händisch kann man diese Fasern durch Brechen zwischen den Verdickungen und anschließendem Entfernen des Holzes gut freilegen. Im industriellen Maßstab ist das natürlich nicht möglich. Die Fasern sind nach dem Brechelverfahren sehr kurz und werden über das Kotonisierungsverfahren versponnen, wobei das natürlich nur für die europäische Produktion gilt. Die Nesseln aus Nepal sind mit unseren Brennnesseln allein aufgrund ihrer Größe nicht vergleichbar. Über diese Nesseln werde ich aber ein anderes Mal berichten. Dem deutschen Produktionsbetrieb Mattes Amann gelang nun die Entwicklung mit Patent 2019 ein neues Verfahren, um Brennnesselfasern zu Garn zu verspinnen. Bei der Brennnesselfaser wird der Zellstoff mittels den oben genannten Verfahren aufgeschlossen, anschließend aufgequollen und gepresst. Danach kommt dieser Zellstoff in eine Spinnlösung und wird durch Düsen in ein Fellbad gespritzt wodurch ein Garn entsteht. Aber wie kann ich nun als Konsument wissen, ob ich es mit einer naturgewachsenen und versponnenen Faser oder mit einer Zellstofffaser zu tun habe? Wichtig ist das Nachfragen. Gute Hersteller sind natürlich stolz auf ihre Verarbeitung und zeigen gerne ihre Produktion. Aber es gibt auch Zertifikate zum Beispiel das Masters of Linen oder European Flex. Und es gibt natürlich auch wirkliche Pioniere und hochqualitative Produktionen. Stefan Völser ist zum Beispiel so jemand. Er produziert maßgeschneiderte Jeans aus österreichischem Leinen in Österreich zu einem erschwinglichen Preis. Feeböck ist auch so eine österreichische Firma, die Leinen in höchster Qualität produziert. Und natürlich die Firma Leitner Leinen. Für Brennesselstoffe bin ich noch auf der Suche nach einem europäischen Hersteller. Die angebotenen Brennesselstoffe, die ich in Österreich gefunden habe, kommen aus Asien. Franz Wuthe der Brennnesselpapst aus der Steiermark, hat seinen Stoff zum Beispiel aus Nepal bekommen. Bei Franz Wuthe bekommt man übrigens allerhand aus Brennnessel. Es lohnt sich bei ihm vorbeizuschauen auch Christiane von Faser und Farbe und bei Carmen von Scheinheilig bekommt man allerhand aus Brennnessel und Flachs. Und wer nun Lust bekommen hat auf Flachs oder auf Brennnessel, die Aussaat steht nun bald an. Von Ende März bis Ende April sollte der Flachsamen in die Erde eingebracht werden. Der Erste oder die Erste, die sich bei mir meldet, bekommt von mir ein kleines Säckchen mit Flachsamen für einen Quadratmeter Anbau. Und glaubt mir, das reicht fürs Händische Verspinnen. Außerdem findet ihr den Link für die Anmeldung zum Flachsjahreskreis von Christiane natürlich in den Shownotes. Und was passiert sonst noch in Österreich? Diverse Ostermärkte warten schon auf euren Besuch. So findet zum Beispiel der Weizer Ostermarkt am 1. April statt. Auch auf Schloss Kornberg findet ihr einen schönen Ostermarkt und vom 17. bis zum 19. März auch im Schloss Fahrach. Und ihr findet mich am 8. April beim Ostermarkt am Bauernmarkt Hartberg Graz. Ich freue mich schon auf ein Drahtschadl mit euch. Ich möchte mich heute wieder bei Wolfgang Kofeldner für seine schöne Musik bedanken. Wenn euch diese Musik auch so gut gefällt, dann schaut doch in die Show Notes. Ich habe euch seinen Spotify-Kanal verlinkt. Alle Links, jene von den Veranstaltungen, als auch die Links der Informationen aus dieser Episode, findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ihr wisst, alle meine Episoden sind in schriftlicher Form auch unter Transkripte zu finden. Und wer diese Transkripte nicht finden kann, der kann sie auch auf meiner Homepage also www.diehandwerksstaete.at unter dem Bereich Blog finden. Und dieser Link ist auch in den Show Notes. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, so bitte bewertet diesen Podcast. Diese Bewertungen helfen dabei, dass der Podcast gefunden wird. Oh, mm-hmm.